0: 上回书说到，忠臣遗骨五凤楼在提督府书房偷看了魏忠贤寄来的家书，这奸贼指使他哥哥魏忠英要暗杀五皇子。说了半天，五皇子是谁呀？他叫朱由检，是现在皇上天启的胞弟。你别看他们是亲哥俩，性格大不相同。天启皇上身体太弱，不理朝政，太好玩了，没事和太监斗蛐蛐、斗鹌鹑。五皇子朱由检可不同，岁数不大，聪明贤明，知道魏忠贤有野心，曾经发誓，只要我登基，先杀魏忠贤。魏忠贤更想找机会杀朱由检，他写给哥哥这封信，想不到叫五凤楼看见。五凤楼下，我得早点离开此地，到京城找五皇子。他把这封信札刚刚装好，放下外边叉叉叉，嚓嚓嚓嚓，履声细碎。人还没进屋，一股香气扑鼻。谁来了？魏银平。方才郎儿给他送信，说就您那个打柴樵夫来了。哎呦，郡主魏银平万分激动。真好像斗大明珠落在怀里，急急忙忙拿过菱华镜照了又照，薄施官粉，点点胭脂，又换上艳丽的罗衫，拢了拢青丝，特意的鬓边呐带一串海棠花，这才奔书房，满面生春，眼中含情，香腮带笑，一片柔情，俏生生的站在五凤楼面前。五凤楼一看见魏银平，立刻想起父亲惨死，面前站的是杀父仇人之女，立刻热血沸腾，紧握双拳，骨节肉咯嘣嘣直响。他真想一拳将魏银平打死，方解心头之恨。不过，他还是克制自己。我的仇人是魏忠英。还得叫这个丫头领着我见他爹，不能因小失大，所以没动手。可他面无表情，二目发直，冷若冰霜。要不说呢，缘分二字可了不得。呀。谁不承认缘分不行？魏银平对五凤楼像一团火，五凤楼对他像一块冰，一点笑模样没有。是啊，凤楼的父亲。被魏银平的爹刚刚害死，尸骨未寒，他能笑得出来吗？可魏银平就喜欢这位冷面小生，觉得他人穷志不短，有阳刚之气，有男子气。魏银平柔声细语地说：“呃，不知恩公至此，有失远迎。哦，小可来的鲁莽，忘其海涵。哎，松山上。”不是恩公舍命相救，我魏银平早不在人世，大恩大德永世难报。呃，不知恩公到杭州可有何事？有用我之处，万死不辞。哦，哎，说来惭愧呀、啊，小可自幼丧父，家中只有老母，我们孤儿寡母度日，又连年灾荒，家中一贫如洗。家母说：“叫我讨个厨神，我在杭州举目无亲，低头无故，蒙郡主留下芳名，我特意登门问候。几句话说得很明白，我太困难了。我娘叫我找个地方，有求你魏银平。魏银平听这话，正中下怀啊！我把他留到府里，免得朝思暮想。可又一合计。”我别数香火头的一头热，猫雕催跑一场空啊！不知他是否成家立业，有无其实。我和他再投缘对弈，也不能给他天房做妾呀。呃，少侠，想你身怀绝技，本不应该埋没在荒山。令堂想的对，应该讨个出身。常言说得好，学会文武艺，货卖帝王家。现在我父亲。为国尽忠，身旁缺少能人，你能留到府内是太好了。哎呀，多谢郡主提拔，不知恩公家中还有什么人？只有生神老娘，可有啊，无有兄弟姐妹，我乃孤身一人。哦，魏延平这回放心了，恩公啊，我想将此事禀明父亲。您的大号怎么称呼啊？五凤楼心里琢磨，别看上回没告诉你，这回告诉你，不过也没真的哦。对不起，在嵩山的时候不愿意通名姓，是师门之训，师恩岂敢图报。今日登门有求，郡主至可实言，在下姓辛，单字名根。他为什么报这么个名字呢？根字。就是八卦上的千坎艮震的艮，艮字左边加个竖心就是个恨字。五凤楼报名新艮，取其心理仇恨魏家的意思。魏延平不知道，兰儿快去打茶。就在这阵儿，门外有人喊：“大人到！”哟，辛少侠，我爹回来了，你见见他老人家。五凤楼一听杀父仇人来了，心里一阵紧张。接着脚步声沉重，腾腾腾腾，门口站着一个人。五凤楼往后倒退两步，抬头一看，哟，门口站着个人，有四十一二岁，身高足有九尺半，比他师傅白剑飞还高出半头，面似紫玉，一脸的疙瘩，二目放光。秧高鼻子，大嘴叉，海下一步墨染，头戴帅子盔，内衬软甲，外罩紫色蟒袍，足蹬虎头靴，大红中衣，肋下悬挂三尺龙泉剑，威风凛凛，气势夺人。不用问，这就是先任两江水陆提督魏银平之父，我的杀父仇人魏中英。俗话说，仇人见面，分外眼红。五凤楼见着魏忠英进屋，气呀，都喘得不匀缓，恨不能立刻下手将他杀死，哪怕同归于尽。可方才他看这封信，事关重大，我不能死，得马上到京城保武太子，铲除奸党，登基继位，保住大明江山社稷。重任在肩，不能蛮干。我另找机会再杀他。嗯，杀了他还得脱险，所以只可强压怒火。魏忠英怎么这么巧就到书房了呢？方才他在大堂办公，处理军中事。中军官魏报送信说，狼儿领进个陌生人进府，无人阻拦，把老贼吓一跳。现在是什么时候？我到杭州虽然没有刀兵相见，可也是血雨腥风啊！刚死个武伯衡，昨天就来行刺的，今天又来个生人，我得看看。他草草的处理完公事，没脱官服，先奔书房。一看他女儿、丫鬟还有个年轻人都在这儿，十分不满。我的书房有秘密公文和家书。怎么能叫外人进来？又不好明言。进书房，两眼唰，像饿狼一样盯着五凤楼。五凤楼天生傲骨，又和他有杀父之仇，没把他放在眼里。你看我，我就看你。两个人一对眼光，四目相视，目光叭就撞到一块儿了。你说五凤楼的眼神多厉害吧？俩人目光一撞，那魏中央是掌管十万兵权的提督啊，不由得金灵打寒战。哎呀，好厉害的目光啊！这小伙子冲着目光，内功深厚，绝不是等闲之辈。他是干什么的？为什么见着我不失礼？他扭头看看他女儿。银平啊，这是谁？是谁把他领进我的书房？再看魏银平满脸娇笑，扑了过去，抱住父亲肩头，撒娇地说：“爹，谁有那么大胆子把生人领进你的书房啊？是我呗，爹，你不会怪罪吧？嗨，这个人不是外人，我早跟你老说了，他是我救命恩人。”在嵩山，要不是他救我，我早就没命了。你就没有亲闺女了。人家来了，你要慢待，我可不答应啊！哦哦哦哦，老夫想起来了，这个人叫什么名字？他叫心艮，想到府上讨个出身，女儿替你答应了。爹呀，这个人武艺高强，比那手下那帮人呐强多了，这才叫高山藏虎豹。田野埋麒麟，爹，你可就别端着元帅架子吓唬人了。你要把辛少侠吓唬跑了，我可不答应。魏忠英听了女儿这番话，立刻放松了面皮，脸上露出笑容。行了，进屋静听你一个人叨唠唠，慢待了客人。魏银平这才放心，连忙给五凤楼介绍：辛少侠，这是我的父亲。五凤楼一看，不过去见礼不行了，硬着头皮走了两步。魏大人，心更有礼。五凤楼一抱拳，没有磕头。要在往常，武中英可不能答应。今天特殊，没在意。秦少侠，免礼，免礼。我女儿回家天天念叨你呀、啊。今日姓蒙光临，狼儿告诉厨下。准备酒宴，晚上招待新少侠。是兰儿答应一声，出去送信去了。吴凤楼说：“大人，我乃山里野人，不懂得规矩，请原谅。”哎，不要客套，请坐，请坐。两个人分宾主落座。魏银平想，趁着我爹高兴，快点给新更要个官职，免得过后他忘了爹。辛少侠武艺超群，国家正用人之际，你老人家应该委以官职啊。嗯，辛少侠乃是我家恩人，不能当下人用。至于官职吗？老夫自有安排。五凤楼一听，心中一动，暗想：当多大官也不如留在老贼身旁，不离他左右，才能找机会杀他。如果派到外地，我这辈子也甭想报仇。想到这儿，忙说：“大人，新更才疏学浅，不愿意出任为官，只能给大人端茶倒水、保镖护院，一共左右驱使就足以了。”说明白了，我给你当个护卫。魏中央听这话，心里咯噔一下，手捻胡须，半天没言。他宁可给五凤楼个官职，也不乐意留在身旁做护卫。为什么呢？因为他对眼前这个新少侠不了解，凭女儿一句话就留下，怎么能行呢？再说自己手下有了四名护卫，都是青阳宫派出来的燕山八魔里的四个兄弟：孙三元、李四季、郑七星、王一川，这四个都是武林高手，跟随左右就可以了，怎么能留心根呢？魏忠英没答应。魏延平着急了，他知道这个心梗脾气可太倔强，不愿意到外边任职。如果话不投机，给气走了，我上哪儿找他？想着，他拉着父亲的衣袖：“爹，女儿有话到里边说。”把他爹拉到里间屋，轻轻把门关上，低声说：“爹，人家救了女儿一条命，怎么？”连个护卫都不给，我非让你答应不可。魏忠英说：“孩子，你不懂，老夫对他来历一无所知，怎么能留在身旁呢？万一要是仇人怎么办？不怕一万，就怕万一，出了事情了不得呀！再说青阳宫来的护卫。”孙三元、李四季、郑七星、王一川忠心耿耿，再叫新卫做护卫，那四个人一定不满。反正给他个官职就行了。魏银平一听就翻了，他将自己一片柔情寄托在新根身上，他爹不给面子，小脸儿像门帘子一样呱嗒就撂下来，眼中含泪：“爹呀、啊，怎么你刚到江南，连女儿都不相信？”你可真成了孤家寡人了！我知道你不喜欢我，从小就把我给了叔叔。我在青阳宫长大，那好，我这就把新少侠带走。你既然没我这么个女儿，我也没你这么爹爹，我找叔叔去。怎么着，我叔叔也得给他个四品带刀护卫，恕女儿不孝了。说着要走，魏忠英一皱眉。他知道这个宝贝女儿说得出，办得到，他就能因为心梗和自己断去父女之情，不由得抬起头来，看看对面的镜子，从镜子里看见了自己鬓边,边一绺白发，一种舔犊之情油然而生。哎，好了好了，真拿你没办法，就依你，收他为提督府护卫。魏银平一听，破涕为笑，乐得手舞足蹈。爹，你太好了！爹，快签署委令。拿现在说，快写委任书。魏忠英打开抽匣，从里边拿出一张空白委任文书，放在桌子上。你给填上就行了。我派人把孙三元、李四季两个人请来，和他相见，叫他们和新根好好相处。哎，好了，你去吧，你放心吧。说完，魏忠英来到外间屋，一看五凤楼在那坐着呢。方才魏忠英父女俩说话，五凤楼听得清清楚楚。别跟俩人说话的声音像蚊子叫那么大声啊！五凤楼是干嘛的？先天无极神功，耳音最好，听明白了。哦，魏银平努力把我留下了，同时。又担心一件事，担心魏银平对自己太钟情了。你想啊，五凤楼今年十八岁了，他什么不懂啊？荒山前，魏银平赠金钗，赠罗帕。今天的眼神，他什么都明白。心想：丫头，哎，你太傻了！我要杀你爹呢。可是这件事如果当面提出来，我得怎么办？嗨，管他呢，我一会儿算一会儿。就在这阵儿，魏忠英传令，告诉门外的人去把孙护卫、李护卫请来。五凤楼的心呐、啊，又提到嗓子眼儿了。他知道这两个人是燕山八魔的三魔、四魔，在半路上饭馆里还遇见了郑七星、王一川，就是七魔、八魔这几个魔头难对付啊！我怎么办呢？他正在沉思，外边有人棒，大人，卑职孙三元、李四季进见。”接了吧。话音刚落，大厅外腾腾腾走进两个彪形大汉，全在三十多岁，一个个长得虎背熊腰，赤手空拳，没带兵器，可是腰间鼓鼓囊囊的，说明藏在了里边。这两人来到魏忠英近前，躬身施礼，参见大人。免。再看孙三元、李四季，往后倒退三步。大人找我们两个有什么事情？呃，我给你们介绍个朋友，看，这个人叫新根，是我新收到府内的护卫，你们要多亲多近。师师，谨遵大人嘱咐。孙三元、李四季看了看五凤楼，嗯。心想哪来这么小白脸啊？哦，刚才我听中军说了，进来个生人，这个人叫新干，他当护卫，要他你要我们干什么呢？我们是你魏忠英请来的，心里就不满。魏忠英看出来了，忙说：“平儿啊，快把委任文书交给新护卫。”哎，魏银平脚步轻盈来到父亲近前，把委任文书放在父亲手里。魏忠英刷拉打开一看，啊，蚂蚱眼睛尝尝了，怎么？上面是这么写的：着令新更充任两军水陆提督府护卫统领。此令下边盖着鲜红的水陆提督印信。这下子，魏忠英急得汗流浃背，他做梦没想到他的女儿这么干呢，怎么？我叫新淦当护卫，他来个护卫统领，就说燕山四魔都归新淦统领。哎呀，孩子，你胆子太大了！这么做，这燕山四魔非翻脸不可呀！可眼下木已成舟，已无可挽回。他正暗自着急，不料魏银萍伸手抢过委任文书。哎，我老李呀、啊，老孙呐，哦。郡主，新淦是我父亲用重礼聘请的统领护卫，今后你们弟兄可听从他的调遣，不得有误。他把这文书在二魔面前晃了晃，恭恭敬敬的交给五凤楼。那两个小子开始还没觉得怎么地，吧嗒吧嗒嘴，越琢磨越不是滋味。嗯，这个新淦不到二十岁，刚到这儿。我们哥们儿在清江宫可好多年了，没少卖命，出生入死。怎么着？他来管我们俩，他也配？当时置气的三煞神暴跳，武林豪气为空。怎么了？要不是郡主宣布，他真想把这文书拿过来，擦擦给撕了，上去啪、啊、给个大嘴巴。郡主在这，魏忠英在这，没敢造次。两个人，你看我，我看你，一对眼神，腾腾两步来到五凤楼近前，抱拳拱手。参见新统领，看着是尊敬，实际要下狠手了。两个人同时来个连台拜佛，双手一合，往前一身，还打。四掌直奔五凤楼的丹田穴打去。别忘了，燕山八魔可不是空有虚名啊，那是二十来年的苦功啊。两个人往前这一推，着力气。甭说是人呐，你就是牤牛、老虎也得拍碎了。俩小子合计，我这一下子把你打死，哼！魏忠英，你也不敢把我们如何如之何？老贼也知道这一招的厉害性。你别看他是马上将，久和江湖人在一起，他知道如果打上，心梗当场毙命，死了好，瞒不过我女儿哭一场就完事了呗。魏银平也懂啊。他在青江宫长大，他会武功啊！心想：“哎呦，该死东西！你想害死心根，跟这还了得？住手！”说住手没有用，怎么想拦都来不及了。三个人距离太近了。再看五凤楼，一点儿都没在意。眼看两个人掌挂风声，离着自己的丹田穴不太远，突然往后微微一闪身晃，晃双掌，教足力气还打。掌对四掌，啪的一声震得人家耳朵嗡。再看五凤楼稳如泰山，二魔噔噔噔噔噔倒退数步，啊！这一下子就把这两个家伙震住了。哎呀，感情这心根能耐比我们要高多了。哎呀，就这么个小小子，双掌对四掌，哎。魏、嗯、银平一看乐了：“该死的！你们好大的胆子！新干是我的朋友，你敢下毒手？是属下有罪。”老贼说：“平儿，不要吵了，快把新统领带到下边安排住处，晚间设宴，老夫为他迎风洗尘。”哎，魏银平领着五凤楼走了。孙三元说：“大人，这个姓辛的来历不明。”哼、嗯，英雄所见略同。武伯衡刚刚死，昨天晚上有人行刺，今天新郑毛遂自荐，我看他没安好心。